0: Hola gente, ¿cómo están? Capítulo 7 de El Poca Regalón. Necesito opinar, capítulo 7. Una vez más, somos un panel de Igecos, ingenieros comerciales que sabemos de todo. Somos expertos en todas las materias. Eh, vamos a estar hoy día con el panel estelar hablando sobre, sobre algo que, que también se cruza con varios temas que hemos hablado últimamente temas de entretenimiento y además eh, temas de tecnología. Hoy día vamos a, a ahondar un poquito en la huelga de escritores y, y actores de, eh, de que está ahora en la Casa Matriz, ahí en Hollywood. Así que, qué mejor que partir con los expertos en todo que tenemos hoy día. Desde la lejanía tierra candente del, del especiero... Tontana. No por favor
1: ¿Cómo estamos? estamos? Vamos poniéndole ánimo. Póngale ánimo, no.
0: póngale ánimo, estamos Día del niño acá en Chile, eh, así que ¿Qué? usted es el niño la niña de podcast, ni el del niño así que ¿Cómo estamos amigo? Cuéntenos.
1: Bien, bien, Saludito a si a la gente. ahí adaptado completamente. Un a toda la gente, que nos escucha. Qué rico, qué ¿no? Qué lindo que nos escuchen, sí. Me bueno, a bueno, estas cosas y cada vez somos más expertos en todo.
0: Sí, eso nos tiene máster en puro, puros temas, en, en la generalidad misma. Mamá, soy experto. Y paso a saludar ahora a el habitante más sensual de la zona de Penco, Cefamecina.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gente querida. ¿Cómo están? Yo me encuentro mejor ya, saliendo de un maldito resfriado que me impidió hacer actividades. Pero aquí estamos, aquí estamos. Puedo estar abrigadito y dispuesto para eh, comentar de la Contencer Nacional Internacional Mundial Intergaláctico. Eh, de marcianos, de comida, de lo que tú queráis, viejito. Por de acá. lo que tú quieras. Lo, lo que queremos hacer es opinar.
0: Hacer la opinación. Directamente de Chojoku, camiseta número 14, el más mamado de este panel,
3: Don Zombie. Buenas cabros, eh, gracias por la invitación de nuevo al podcast, y como decía cabeza feliz porque ayer fui a ver la película de Slam Dunk, la que se transformó automáticamente en mi película favorita del año, así que estoy con alta energía bien contento por la experiencia que tuve en el cine. He ido harto al cine este año, pero es la película que me ha dejado más contento. Así que... Qué bacán, qué bacán. Y Vamos, lo bueno y que
1: se vería bien en ese, en ese claro,
3: cosplay, hay que decirlo. Y siempre fan de Chocu, desde, desde chiquitito, cabro chico. Desde lo bueno chico. que ahí, la
0: eh. en la zona donde vive el DJ, eh, está el proyeccionista y 10 personas. Así que, por suerte, <risa> la sala nunca está llena. <risa>
3: No, así ayer va. como nunca estaba lleno, el cine completo, todas las salas oh. llenas, toda la gente fue a ver Slam Dunk. no había nadie rosado. Los
2: habitantes fueron a ver todo.
3: Oye, ¿ambiente ya, de partido. No gente rosado. Sí. ¿Ambiente sí, de partido. Lo que pasa es que los mismos cabros que hicieron el, como acá en Cobiavo son como 10 personas, los mismos uh -huh. cabros que organizaron el evento <risa> del que hablábamos la semana pasada, ya. Eh, tienen un convenio con el cine, así que hicieron como un pequeño evento de, de lanzamiento de la película, llevaron unos cestos de básquetbol. Los niños chicos estaban tirando balones, competencia de karaoke, cantaron los jóvenes y todo esto. Muy entretenido el lanzamiento. Muy bacán. Man. Muy muy bacán. Y la raja. Eh,
0: ya con todos los injecos presentados vamos a tirarnos al tema directamente. Hoy día vamos a hablar de la huelga de escritores que está afectando... De escritores y actores que están afectando a Estados Unidos Y que afecta realmente a la manera transversal a toda la industria del entretenimiento Acá hay varias cosas, varias, varias cosas que entender pa Aunque parezca trivial y parezca algo como muy alejado de nuestra realidad Si sí tiene repercusión en cómo nosotros consumimos entretenimiento O sea, ya estas cosas ya son como fenómenos globales Así que no, no necesariamente algo que pasa tan lejos eh, Pasa tan piola acá tiene mucho que ver con la industria aprovechándose a nivel ejecutivo de weas que, que son parte de, de, de también de esta cosa medio vertiginosa de la tecnología. De, de los cambios de tan tan rápidos de consumo que si hace, no sé, 30 años solamente existía eh, el VHS y con un porcentaje mucho menor el LaserDisc. Eh, que también en la década de los 80 provocó conflicto eh, todo se apoya sobre la transmisión televisiva y en el sistema que tiene Estados Unidos para eh, ese tipo de contenido hoy por hoy la cosa es diferente hoy por hoy eh, ya dejamos de consumir media en formato físico como, como forma principal sino que yo creo que todos eh, usamos la plataforma de streaming eh, como Como la forma principal de, de, de consumo. Existen otras, todavía existe el TV Cable, todavía existe eh, el arriendo en una escala, pero ya ínfima. El arriendo. <risas> existe, existen videoclubs todavía. Y de hecho, los videoclubs que existen todavía son súper específicos. Así como son los únicos que tienen X películas de X autor, no sé, de cine iraní ultra ultra indie pero existe es un porcentaje muy menor pero eh, lo que nos lleva al tema es que al haber cambiado la plataforma de consumo masivo eh, no se hizo ese cambio a las regalías que reciben y el tipo de trabajo que realizan los autores en este caso actores y escritores que sin ellos no, no, no hay nada Así que eso, eh, vamos a abrir un poquito el, el, el micrófono acá para que me comenten ustedes qué, qué perciben de esto. Vamos a partir por el, eh, el Digi para que nos dé alguna pincelada principal, una pincelada más general sobre esto. Como
3: mencionaba recién Francisco Cabezas, todo esto se debe principalmente a que la tecnología está avanzando más rápido que la regulación, al igual que en todos los otros aspectos de la vida. Y nos pillamos de repente con que cuando necesitamos legislar ya ha pasado demasiado tiempo. Ahora los sindicatos de actores y de escritores se toparon con esta dificultad que se había repetido antiguamente cuando se dio el salto del cine al video casero y también cuando se empezó a pasar del VHS al DVD. Eh, los actores y escritores... Eh, Dependían en cierto modo de esta ganancia que se daba por venta de, de video casero Y hoy en día el servicio de streaming eliminó el video casero Y, y, as, y junto con él varios acuerdos contractuales que tenían los actores y los escritores Por ejemplo, un, uno de los ejemplos más eh, representativos de este cambio Es que al emitir una serie en televisión se le pagaba una cierta cantidad a los actores y escritores detrás de ella. Pero cuando cada vez que se volvía a retransmitir esta serie, había un, un valor residual que se le llama, que volvía a pagársele a los actores. Entonces ellos podían vivir fácilmente 10 años con la producción de una serie, por cada retransmisión iban a recibir una cantidad de dinero y eso les permitía mantener, una, entre comillas, un sueldo estable. Ahora con el streaming, la retransmisión se acabó. Ya no hay control sobre ¿Cuántas veces se retransmite un capítulo o una serie? Ya no hay un contrato para emitir la serie completa, sino que cada persona decide lo que consume. Y claro, para los grandes productores detrás de esta serie, ellos ganan con la venta de esta serie a los servicios de streaming. Pero, ¿qué pasa con los actores? ¿Qué pasa con los, con los escritores que ya no reciben este residual por retransmisión? Entonces los obliga ya a una precarización del empleo bastante compleja. Y tomemos en cuenta de que no todos los actores son millonarios, no todos ganan millones como las grandes estrellas de Hollywood. Hay muchos actores de reparto, hay muchos personajes secundarios en la serie que se les paga una cantidad mínima, incluso cercana al... De hecho, según las estadísticas, no alcanza ni siquiera a entrar dentro de la categoría de clase media para los estándares de Estados Unidos. Claro las personas que trabajan como actores de reparto se les pide una cierta cantidad de dinero para poder acceder a un seguro médico no, no es como funciona acá en Chile que todos podemos acceder por último a FONASA o si tenemos más dinero podemos acceder a ISAPRE pero allá para poder acceder a un seguro de salud se pide un mínimo ingreso y los actores no lo están alcanzando no les alcanza ni siquiera para tener un seguro médico entonces la precarización ya es mucho y eso es lo que hace que todo esto explote Sumado a muchos otros a, 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 eh, temas adicionales, donde generalmente el actor y el, y el, y el escritor son como la línea más delgada. Hay temas con la inteligencia artificial, hay temas con los derechos de imagen, hay temas con el uso de la voz de los actores, que por la misma tecnología están viéndose comprometidos y, y está complicando mucho las posibilidades que estas personas puedan llegar a fin de mes.
0: Y vos? es Brigio como, como también... Eh, ...capitalismo yico se mete ahí... Po. O sea, eh, ...por ejemplo, eso es... ...maximización de los recursos... ...brígidos para las productoras... Y, ...y el lado del embudo... ...pero... ...angostísimo para... ...para quienes realmente... Eh, ...fabrican el producto... O sea, ...para pa, pa los pa lo artesanos de la web... ¿cachai? ...y claro... ...en fin de reducir el costo del producto... ...se empiezan a meter estas webs ...como por ejemplo... ...de nuevo no aparece el tema de la inteligencia artificial como como un, disrupti un disruptivo cuando se quiere usar como, como la solución en vez de una herramienta, ¿cachai? O sea, esto no, no siempre se tiene que usar este tipo de elementos como... como Y aquí queda súper claro, porque en el fondo ya hemos visto los como resultados preliminares de algunas cosas que han sido ayudadas por ahí y que no están quedando tan buenas, ¿cachai? El factor humano sigue siendo relevante porque... Eh, tiene que ver con un tema de procesos ¿sabes? Y saltarse una parte del proceso Termina generándote puta Problemas como este eh, ¿Alguna precisión cefita? Mm.
2: Viejito Obviamente De eh, acuerdo no con lo que estás planteando Ay. Y lo importante de esto Lo importante que está pasando es que Sara Connor No es la que está liderando la resistencia contra la revolución de las máquinas Viejito es la nana es? Fine.
0: Es la nani Fine, pues bueno. de Fran, grande Fran, Fran Brecher, Decher, bueno.
2: Eh, Actriz detrás de la nani Fine, de esta comedia ochentera, eh, que vimos, yo por lo menos personalmente vi en la, en la red. Salud uh -huh. a Enrique Gaeta y lo queremos mucho desde de este lugar.
3: Uh -huh. eh,
2: es quien ha liderado este movimiento eh, para eh, subsanar, para eh, legitimar y darle dignidad laboral ...a todos estos problemas que están comentando mis compañeros Ingeco. Porque eh, es... Eh, ...súper eh, anómalo... ...que la tecnología avance a paso agigantado... ...pero el, la forma de nosotros... Eh, ...trabajar... Eh, ...y consumir... Eh, ...sigan siendo tan retrógradas. El tema de que todavía en, en los núcleos familiares eh, Siga estando esta figura del de televisor en el living Pero que en vez de estar uh, sintonizando el material de turno O la teleserie de turno eh, de for En formato tradicional, sea a través del streaming Hijito, me perdí el capítulo, lo veo después Lo veo dos o tres veces si quiero y está bien, pues está bien como yo, usuario, poder acceder a ese contenido. Pero que también esté bien para quien esté detrás sacándose la creta produciendo, editando, eh, actuando, que, que sea eh, balanceado el tema de, de la ganancia. Si así, es pega, es pega. Nosotros... Bueno. Eh,
3: Está el,
0: está el tema de, de, de las comodidades para nosotros, como, como usuarios de, de esta wea de, de entretenimiento, somos consumidores de entretenimiento, eh, versus eh, el, el cambio, ¿cachai? El cambio sin mucho aviso a los creadores. Eh, solamente vamos a poner en contexto: eh, regularmente las series gringas tienen un formato muy Excel, extremadamente Excel. Que, que, que la weá es tan ordenada... Que todas las series tienen un... Una, una season... Que eran más o menos entre 22 y 24 capítulos... Un mid-season... Donde aparecían otras series... Y una temporada de pilotos... Esa weá... Durante... 40 años fue así... ¿Cachai? Desde el años 60 hasta la actualidad... Era así... así onda salió una serie... Tenía un mid -season. aparecía una serie cortita para llenar ese espacio y después aparecía un par, un mes donde habían pilotos al aire de programas y los que prendían pasaban a ser una season. Eh, esa weá del streaming la mató, completamente. Eh, cuando aparece House of Cards como el primer bombazo original de Netflix, eh, destruyó el formato. Porque lo que hacen es hacer una temporada corta De creo que son 8 episodios o 10 episodios 8
2: o 10 episodios, está siendo la media Actualmente
0: claro Estrenados el mismo día Los 10 episodios Que cambió totalmente La forma de consumir Antes estábamos viendo reruns de otras series En, en Netflix, por ejemplo eh, De hecho se atribuye que Breaking Bad Se volvió el fenómeno global En la última temporada Porque apareció en Netflix y llegó la audiencia que no había podido llegar atrás de la tele Y todo el mundo tenía, Empezó a tener esta weá De el binge watch De maratonearse Una serie completa Con, con buena crítica Y maratoneársela en tiempo récord O sea, verla eh, Una temporada completa en dos días
2: el fin de semana
0: En el fin de semana 10 eh, horas de, de media Fácil, fácil Ahí en un fin de semana pudiste ver 12 horas de capítulos y, y te viste una temporada la, la, la completa la
2: duración de las producciones norteamericanas en este sentido que claro, po, son 45 minutos claro. sin, sin la publicidad si, si lo llevamos al formato televisivo es la hora, es
0: sí, una sí, hora. Bueno. y, y eso son todas las ventajas que nosotros recibimos y que nosotros adoptamos como una weá bacán sí, el problema es que como se hizo tan Fulminante. poco... Y dinamitó rápido, la, industria. Rápido, pues dinamitó la industria. Y vamos tirando todo para allá, ¿no? Esa weá eh, destruyó el aguante económico de esta gente, porque en vez de trabajar para una serie, para, para un producto, y, y tener una pega de seis meses, que de hecho cuando comenzaba la temporada todavía se estaba escribiendo y todavía no se filmaban los finales. Por lo tanto, se podían ir modificando en base a los resultados de la audiencia. Sí. Y ir haciendo pequeñas variaciones. Esa weá se destrozó en dos segundos. Tenías que tener un producto completo, terminado de principio a fin, antes de salir al aire. Y, obviamente, eso significa que la pega de seis meses se reduce a seis semanas. Y es el tiempo que está contratado el escritor. ¿Sí? Y además, al ser un formato nuevo, se le mantuvo su regalías, ganada en el 2008 por la venta de los DVD por las retransmisiones, pero ahora esas retransmisiones son menos porque ya no había un estreno de House of Cards en la tele en la tele por cable o, o, o en la tele normal porque la serie ya se había estrenado en otra plataforma.
2: No, era full digital todo y ahora es full digital o sea, ¿Es full digital. hablemos que HBO hacia, es la es la el estandarte de de las viejas batallas, pues, de cómo se concebía antiguamente la serie de lo que comentaba Cabeza pues. porque ahora el 90% de, de lo mainstream es, es catálogo digital
0: tipo y, y ahí eh, empezaron a aparecer problemas eh, empezaron a aparecer las primeras quejas respecto a, a, a cómo a, a cómo un autor ¿cachai? podía sostenerse y y empezaron a trabajar el mismo escritor para cuatro series diferentes contratados como como básicamente como un eh, como un asesino a sueldo básicamente como escribí, y te va ahí claro eh. tesporeros y y eso al final económicamente no les da un peso porque ganan muy poca plata no ganan por las retransmisiones y al final Viven en un crunch constante de entrar a una serie, escribir, salir y pasar otra.
1: Y eso igual le afecta a su, al final, me imagino yo, su calidad de escritor, su creatividad, porque es tan, tan full. Imagínate estar escribiendo algo que realmente cuando um, alguien hace un trabajo creativo como ese, tiene que estar como full, encariñado en lo que está escribiendo. Entonces, tener que salir de eso, irse a otra, irse a otro, como temporero, entre comillas, eh, al final hace que. Que el trabajo final sea más mediocre, ¿sí? ¿cachai? Claro, claro, y, y es súper y, se... Es muy
3: es depresador. Al final sí. es el mismo sistema capitalista metiendo la cola en, en el arte. Claro. Porque se, se prioriza la producción y la cantidad por sobre la calidad. Claro. Exacto. Exactamente. El, el típico caso del zapatero artesanal de barrio que ya no puede competir con los zapatos importados de China. Exacto. Pues.
0: ¿Cachai? Y claro, pues aquí es donde entramos, donde las líneas y los márgenes se tienen que definir, porque si no, ya la cagá, que ahí nos devolvemos a nuestro capítulo de inteligencia artificial, porque también se mete acá, pero también este es un problema en base a lo mismo, a un avance tecnológico que no se reguló en su momento, hasta que hizo colapsar cierta industria. Peligroso.
2: No sé mmm, peligroso,
0: no peligroso. si Tanax eh, nos quisiera como, como comentar un poquito sobre esto,
1: o eh, sí, o sea, bueno, o bueno, ya, ya, ya lo dijeron casi todo, pero igual que como que está hablando un poquito, me... para nosotros es súper cómodo. Sí, de hecho a mí, bueno, tengo sentimiento encontrado un poco, porque me gusta que esté la serie disponible, que sea uno que sea capaz de consumirlo on demand de inmediato. Por ejemplo, yo recomendé en uno de, de los capítulos anteriores, para que vayan a escucharlo, Cobra Kai, y Cobra Kai tiene ese formato, sale completa, la temporada completa eh, de, un, de una tira sí, y ese sí. formato que Netflix usa creo que para todas sus series no conozco series de Netflix que no sea así eh, pero claro, como dices tú, él tiene muchos mucho elementos perjudiciales para la, para los escritores para, la, para los mismos actores eh, y como dije, al final es igual hace que no me guste tanto y además que uno bueno, está tan bombardeado de media que igual un, algo un poco más pausoso se agradece, al menos de mi parte eh, pero también que, quería aportar que esto igual, como dice el DJ se ve, se ve al final el capitalismo, el modelo capitalista adoptaba muchas formas de arte, también lo vimos por ejemplo en la música, también costó el tema de la, de, del streaming eh, estaba ahora buscando me acordaba de por ejemplo la polémica que hubo con Taylor Swift, con el tema de Spotify hace varios años ya que que retiró todo su, su contenido de Spotify No sé, en su caso no sé exactamente Pero hubo otros artistas que también reclamaban Que Spotify les pagaba muy poco Que Spotify no pagaba por reproducción Sino que pagaba por cuota O sea, por ejemplo eh, No sé Si hay 10 millones y un millón te escucha Te va a pagar cierta cantidad Pero si después al otro mes Te escuchan 5 millones Pero ahora hay 100 millones de Spotify Te van a pagar menos porque la cuota es menor entonces al final era un poco perjudicial para los artistas en el caso de los me acuerdo que toda su música se fue a Apple Music, de hecho modelo capitalista, Apple obviamente aprovechó esa polémica para promocionar su servicio de música entonces, claro al final es una compañía por otra, pero pero también se ha pasado en la música ha pasado en, y también se ha tenido que adaptar el el, el, el medio, cierto, para dar para de adoptar las medidas pero si no hablan los artistas eh, al final no pasa, o sea, en este caso, por ejemplo lo, Algo lamentable que yo veo Es que los escritores Como dicen ustedes, están eh, Por así decirlo Mal visto entre comillas, o sea, su pega Que es súper importante Muchas veces Se, se, se ve como algo, algo fácil Y se prioriza, pues, sea el director, el o sea, al director al productor a los actores, siendo que el tapega De los escritores es, para mí Yo creo la más importante O dentro de las más importantes claro. Y entonces que ellos hablen, que ellos hagan esta huelga a pesar de que ha salido en los medios nosotros lo estamos cubriendo ahora aquí en este podcast tampoco así sea yo la he visto como full así como bueno, se paró en los escritorios, como algo muy importante como por ejemplo sí si pasaría, siento yo si hay una huelga de artistas de música, por ejemplo siento que se la, eh, la gente lo vería como más importante entre comillas, siento que esto es siento igual o más, o más importante ¿por qué quiero dar el ejemplo a Taylor Swift? porque por ejemplo cuando Taylor Swift dijo eso y quedó un poco ahí la grande con eso eh, los medios el mismo Spotify salió a hablar no sé si se cambiaron sus políticas pero se habló del tema porque es lo pero por ejemplo si Pepito eh, Pepito, un trapero chileno que tiene no sé, 100.000 eh, estoy inventando, 100.000 reproducciones
3: dice lo mismo claramente de nada a pescar. ahí es donde se vuelve importante el apoyo transversal que ha habido con esta con esta huelga de los sindicatos y de los, y de los rostros que han, que han alzado la voz. Eh, bueno, recién el Cef hablaba de la Nanny Fine, de Frank Drescher.
2: Me robaste las palabras de la boca.
3: Eh, que, ¿Cómo se llama? Que, que eh, Bueno, ella es la presidenta del sindicato de actores. Pero también han aparecido otros rostros famosos. Eh, eh, Mark Rufalo se ha visto bien activo ahí. Eh, Brian Carston de, de Breaking Bad y de Malcolm. Ahí también uh -huh. dando unos discursos súper potentes. Eh, ¿Qué más se ha visto por ahí? Eh, incluso DiCaprio salió a dar palabras en apoyo a, lo, a los actores Meryl Streep Actores que son cono conocidos de peso Están eh, conscientes de las necesidades de sus equipos de trabajo Y están apoyando esta esta este movimiento Así también como nos faltan los no nueslaformistas <risa> Los amarillos, <risa> como Stephen Amell Que salió uh, a decir, no, yo uh, trabajo igual
1: uh, uh, ahí Hay que levantarse a trabajar
3: Claro.
2: No y El punto de lo que indica el DJ Esta persona, estos nombres muy reimborbantes Transversales en la actuación contemporánea No salen porque ellos se ven perjudicados digámoslo así, no llegan a fin de mes po. O sea, creo que es obvio Es poner los dedos de frente Entender que esta persona ya tiene la vida resuelta De hace 10 años por lo bajo Así que no son más po. Hablando no sé, de medio del CIRP que internacionalmente reconocida y es como la mejor grande. de todos los tiempos
0: ¡Claro! la mejor de todos los tiempos claro pero no, 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 pero claro que... habla también de, de, de que no se trata de claro el stardom de, de hollywood eh, son puñados muy chicos y la cantidad de gente que se requiere para, para el entretenimiento es más que la chucha es
3: gigantesca la industria sí.
2: entonces que salgan estos rostros es eh, un signo que se están preocupando no solamente por la valorización de su trabajo, de su rol y de, y de cuánta plata tienen que ganar ellos, sino del, del escritor chico que está haciendo una serie eh, recién comenzando, que está de temporero en alguna productora hollywoodense de mala muerte de a, a ellos son los que realmente le afecta a ellos son los que realmente les perjudica y ellos son los que están remando para intentar llegar a fin de mes porque sus sueldos no, no, no van a ser grandes a menos que le peguen el palo, que se vuelvan reconocidos que sean un escritor de una serie como Breaking Bad, que sean reconocidos como una película eh, de Scorsese, que ellos se, vale. ellos se dan el lujo de estar en estas plataformas, de participar ahí porque pueden porque quieren hacerlo, pero hay otro que es un trabajo netamente de necesidad eh, es eh, hay una concepción que Creo que siempre ha estado que el actor es una figura intocable, inamovible, eh, por el hecho de ser famoso, por el hecho de desempeñarse y eh, al final es un trabajo más. Un trabajo más que sea un trabajo más público, que sea un trabajo más eh, en donde todas las miradas están puestas, literalmente, porque su trabajo es verlos, que nos, o sea, verlos nosotros, consumidores. Eh, y a veces eh, creemos que es una figura eh, casi divina, que está ahí arriba, y puta al final son trabajadores, po, para bien y para mal. Y claro. detrás y, 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 y de, de traer a esa figura deben haber 100, 200 personas que hacen que esa figura haya sido esa figura y que haya ganado renombre que nosotros conocemos hoy en día.
3: Y son que esas hay 200
2: un... personas las que realmente se tienen que ver afectadas positivamente con los resultados que traen estas huelgas.
3: Aparte hay un montón de extras de actores de reparto que, que sin ser, sin tener mucho tiempo en pantalla, sin tener como mayor protagonismo, ya se han ganado el cariño de toda la gente que ve las series. Por ejemplo, no sé, yo recordando así el, el manual de supervivencia escolar de Ned, hay un montón de actores de reparto súper queribles, súper importantes, Cabeza de Coco, el niño que se graba la pelota en la mano. Son actores de reparto que probablemente su carrera llegó hasta ahí nomás, pero... Pero eran importantes para la serie, así como ellos, hay muchos otros casos. El mismo Pedro Pascal partió como actor de reparto en Bofi. Nadie se acordaba que había salido en Bofi.
0: De la ley en la orden, así como. la ley como en orden, ahí. claro. Pero, weón, metido Entonces, en el fondo de la web. Necesitamos,
3: necesitamos un personaje para el capítulo 2, va a decir una línea y se va a morir. Ya, ahí va Pedrito Pascal. Entonces, claro, haciendo la pega para vivir, buscando un pololito por aquí por allá. Claro, como decía el jefe, un poquito más público, con más exposición. Pero no es que se vayan a forrar de plata por trabajar claro. en una industria millonaria.
0: Hay un respaldo súper transversal respecto como de grandes nombres. Hay súper pocos que están así como. No, o sea es que yo trabajo nada más. Eh, como que eh, no importa quién salga presidente, yo tengo que, que, trabajar, que trabajar el día igual. lunes.
3: Hay que trabajar igual.
0: Eh, son pocos los que están así como en esa pared. Pero si ahí quien yo quiero así como decir, weón, well, eh, lo quiero mucho. Eh, por favor, eh, hagan una estatua algún día. Es la roca, weón. Sí. Dwayne ¿Eh? Johnson, sí, pues weón. ¿Sabéis lo que hizo ese weón? Ese weón pescó plata de su bolsillo y el compadre inició un fondo para pagarles el sueldo todos estos meses que van a estar en, en huelga los escritores y los actores.
1: Grande, weón.
0: De su plata, así como. De, de, o sea, no, ni de una fundación ni nada, de su bolsillo. El vuelto al pueblo. Eh, de, no, y es el Vuelto al Pan, pero ¿cuánto están dispuestos a poner el Pan teniendo ese. Ah, pues no, pues claro, el en, en,
2: en el sistema que estamos, esta es una acción que te abre las puertas del cielo.
0: Está ahí, o sea, eh, sí, ¿cuánto, weón? Millonario. El conche su madre, este, el Bob Iger de Disney, weón, que, bueno. que se, se sube el sueldo 20 millones de dólares mientras. Me, me, claro, mientras sus empleados Tienen que irse a huelga porque No se les reconoce sus derechos laborales El pico cambia así ¿por, por lo tanto igual es súper restacable Que por mucho que tenga Mucha plata eh, El compadre se mete al bolsillo y se arma un fondo con Llamando a otros actores más A otra gente que también es Mucho más favorecida que el resto a poner de su Luquita y parar la olla a los demás. Pues.
2: El mismo ¿verdad? sentido que planteaba antes. Esta, esta estrella lo que hace es darse cuenta de todo el equipo que tienen atrás. El, porque estamos, estamos hablando. Eh, esta huelga afecta respectivamente a la estructura de, de la creación de una serie. Imagínate si ellos están tan precarizados. Imagínate todo lo que es paralelo. Imagínate, no sé, por pues, el equipo de maquillaje, el equipo de vestuario de una serie. La composición musical, que eh, este último tiempo eh, hemos sufrido eh, tanto en el cine como en la serialización, que al final eh, la música que se está ocupando es de un banco de música que compró la compañía hace 25 años y está tocando una y otra vez Take On Me o The Track, güey. Bueno.
1: ¿Pero si te va pagar el derecho de usar conmigo
2: Me? Sí, pues, y, y, y me subo el sueldo mil veces, pues, bueno. Pero sí, no, vos. viejito, ¿tú eres nuevo? No, no te voy a pagar No, no valís lo que vale esto Y esta biblioteca yo le pagué caleta Pero hace como 40 años todavía la puedo ocupar Así que al final ahí voy la a la de la plata, ¿eh?
3: Vamos.
0: Y después, claro pues eh, Se le rinde tributo a todos los Grandes compositores y todos los buenos Que hacen de la industria y se le pone como en un En un pedestal Pero en el día a día está ahí ocupando weá, de banco O sea, de banco de, de música ¿Cachai? No, no se le pone en valor cuando Se corresponde, ¿cachai?
2: Pa paremos, paremos este abuso.
0: Paremos la weá, por favor, por favor. Y,
2: y, a, y al final, et, este banco de, de música va a dar pie también a que. Eh, viejito, agarremos estas tres canciones y tiremos a este programita que encontré en internet, va a sacar una canción nueva original y no tenemos que pagar ni un derecho. ¿Ah? ¿Ah?
0: ¿Ah? Y esto, claro, no, parte como una huelga súper puntual de los escritores, donde los actores estaban apoyando y después los lo actores. Se pliegan al, al, al paro Porque también es parte del mismo tema O sea eh, La precarización laboral eh, Les toca a ellos también eh, ¿cómo, ¿Cuál fue este ejemplo Que, que ocurrió eh, fue? En Mandalorian, ¿cierto? ¿Hay alguien que me, que me pueda comentar eso? Que ahí ya no, no manejo tanto detalle Pero sé que en Mandalorian pasó algo eh, Pero eso es ¿Puedes amigo? ¿No tiene ¿No? Alerta de spoilers Para los que están viendo Mandalorian Pero yo creo que es relevante También para ejemplificar Como prácticas nuevas de la industria Alerta de spoilers Poner un stamp acá Spoiler,
2: spoiler
3: Trate de explicarlo de la forma más general posible Para que el spoiler no sea tan Ya, ya sí. No sé si fue polémica
1: la verdad Yo diría que no Porque está bien hecho Pero lo que pasa es que lo que pasa es que al final de la segunda temporada de Mandalorian aparece un personaje muy querido. ¡Oh, wow! Oh, wow! Y está hecho con, por razón de obvia, eh, está hecho con IA. O sea, la cara está hecho con IA. Mm. ¿Caché? Yeah. Eh, un deepfake fake que le llaman los Lolo.
0: Claro.
1: claro. Deepfake. Es un, es un deep fake. De hecho, ese es el, correcto, el correct, término correcto. El término un deep claro,
2: no no, no, fake. Y... No es un fake. Te Es... Yo... Eh, Cefa. Eh, me piden, bueno, actúa en esta parte y actúa en esa parte, pero yo no tengo la cara del personaje que quiere interpretar, entonces agarran la cara del actor original y la amoldan mediante inteligencia artificial, tecnología 3D, etcétera a mi rostro, a mi cuerpo, para así obtener más barato al mismo actor. O por temas de tecnología, claro, es. tiempo-espacio, digamos así, ya. En, claro. en
3: este caso, Eje, ejemplo, es? ejemplo práctico, eh, lo que pasó al final de Fast and Furious, que había fallecido el ah, actor. Sí. Entonces claro. utilizaron como actor al hermano para que sí. fuera doble de cuerpo y la cara la, utiliz la utilizaron Oye, con un... Y es, es
0: brígido porque esos ejemplos antiguos eh, todavía no funcionaban. Eh, yo vi hace poquito Tron Legacy, que es una de mis películas de ciencia ficción favorita. Y... Mm, y la, la tecnología no estaba ni en pañales Y es horrible Es horrible <risa> Es un del museo de cera, ¿cachai? ese CGI que le pusieron es Encima como... al, al protagonista Puta, y es como Necesito aquí que, que venga alguien y, y me haga una restauración De solo esta escena Para que no... <risa> porque se ve horrible
3: sí, es, es,
2: es como hacer un... ¿Cómo se llama esto? Cuando tú recortabas caras Y los pegabas ahí así en un mosaico De caras, sí. ¿sí? el trabajo es básica Así,
3: sí así sí mal.
0: No, se veía súper mal. Y al día de hoy, se está llegando ya. Elon y que producía eso, eh, está lejos. O sea, está más, mucho más cerca de desaparecer que,
1: que mantenerse uno. Y, y el problema es que aquí, claro, a, es, Star Wars en general lo de he hecho harta ¿eh? uh -huh. Pero en, el, en este caso, en la tercera temporada, aparece de nuevo. Uh -huh. Y siento yo que ya... Bueno, aquí me estoy saliendo un poco del tema, pero... El tema de que sea un cani se nota mucho porque aparece mucho, no es un, no un cameo, sí, como sí. un cambio simple Entonces, primero un problema porque al espectador, al, no todos, pero al espectador, al menos a mí fue como, ya, ya no me gusta tanto Y segundo, eh, habían posibilidades, de hecho hay un actor en particular que no voy a decir quién es porque si no ahí se van a agachar al tiro al spoiler eh, Que podría haberlo hecho mm. Y hubiera sido menos raro, entonces, mi cuestionamiento es, lo hicieron para entre comillas, respetar al actor que lo hizo originalmente para, o para no sé para darle un cariño a los fanáticos entre comillas, o lo hicieron porque no querían pagar el otro no lo sé eh, en el caso de Star Wars eh, me lo cuestiono hay otros casos un, que evidentemente no, pero...
0: es un poquito todo lo anteriores porque de es, hecho eh, ahora y de hecho una cosa que están reclamando los actores es que sus contratos, para tener como un rol en una web mainstream los están obligando a firmar que a, además de poder ocupar su figura para um, promocionar la película para, para que aparezca en pantalla y todo eso eh, están como permitiendo de que se use de forma digital eh, versiones generadas eh, de ellos mismos por lo tanto están perdiendo también la posibilidad de actuar a futuro ¿cachai? porque si la empresa dice oye yo soy dueño del personaje y quiero usar la weá, tengo este contrato que me permite usar eh, la, la cara del personaje a perpetuidad. Claro. ¿Quién le pasó eso? Y ¿quién, así como que es el detector número uno? De esta weá es John Boyega, que es el, el actor que interpreta a Finn en la secuela de Star Wars, en la, en la trilogía de las secuelas. Sí, John Boyega. Ese compadre, eh, como que eh, se fue en la manza bola. Eh, es un activista, pero de tomo y lomo. Es. Un compadre que está en contra de la industria. Y como que se dio cuenta. Mientras estaba en ese paso. Por el mainstream absoluto. Que era el lugar donde no quería estar. Y está totalmente autoexiliado de toda esa wea. Qué guapo, pues. Súper
2: fácil buscar en, en redes sociales. Llámese, no sé, TikTok, Instagram o YouTube. Buscar, eh, no sé. Pues, eh, forma en la que John Boyegar se manifiesta. En frente a esto. Y viejo. Eh.
0: Es, 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 super detonado.
2: No, no.
0: Eh, de, de hecho es un compadre eh, un, de raza negra hablando de esclavitud en el mundo actual sí. es brígido, eh, no es brígido. Y, y también se cruza con todo lo que estamos hablando
2: al final eh, eh, entre la precarización laboral las formas que busca la empresa para abaratar costos y la llegada de la IA es un, es un despelote que, eh, si bien, no nos afectaría tanto respecto a, no sé, recesiones económicas, cosas así. Eh, impacta. Impacta por un bueno. tema de... Se transforma en precedente para que después otras formas laborales eh, se rearticulen respecto al, a la toma de tecnología. Es Pero, cosa de eh, algo tan que se veía tan primitivo eh, en los 80, 90, como que los robots van a reemplazar a la mano de obra en la industria, que es algo que el contenido audiovisual siempre nos ha mostrado. Y viejo, ahora cuánta máquina automatizada no hay y cuántas eh, personas eh, eh, son prescindibles para trabajo.
3: Al final, en esta, en esta línea de tiempo... Eh... Se cambió un poco el, el argumento de Terminator, porque al final no fue que las máquinas nos van a matar a todos, sino que las máquinas nos van a dejar sin pega. Claro. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Hay <risa> una demanda laboral distinta, ¿Cachai? como que no van a ocupar las armas, no van a dejar en, en la casa ni nada. Pero yo creo que esto enlaza súper bien con el tema de las demandas que tienen estos tipos ahora. O sea, no estamos hablando trivialmente de la inteligencia artificial, como dar, como pegarle a, al, al caballo muerto, claro. eh, como, como seguimos hablando a la misma hueá. No, porque esto se entrelaza totalmente con la demanda de los sindicatos de creativos. ¿Cachai? Porque son ellos los que están ahora en riesgo de tener como solamente un producto para pa echarle más, más agua a la olla. ¿Cachai? Como resultados en vez de calidad. ¿Cachai? Eh, Obviamente hay un montón de tecnologías y, y podemos te tener una larga discusión respecto a las herramientas que tiene la AI de crear productos creativos. Pero eh, la creatividad no nace sola. O sea, eh, la creatividad tiene un origen y, y, y se va eh, alimentando también. Eh, y lo que se intenta defender en esta demanda es la creatividad... Antes de los resultados. ¿cachai? Nosotros sufrimos mucho... Con las series que... O con las películas también... Que fueron afectadas por la huelga del 2008. Uf. Eh, yo soy también... Sí, yo, uh, la serie que me voló la cabeza ese año... Eh, sigue siendo como también como la palabra... La, la serie obvia para hablar en este momento... Que es Héroes. ¿cachai? Me encantaba la primera temporada de Héroes... Eh, la segunda es... ¿qué es, ese, ¿Qué es esta weá? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó, weón? Se fue a la mierda. Tercera temporada... Puta la weá. Eh, es otro producto también, ¿cachai? Como no tiene cohesión, está fome. Eh, trataron de enmendar de, de, de el rumbo. Hicieron... Creo que creo que hay unas como unos TV Movies. Así como los OAS de, de Héroes.
3: Debes, Tratar de tardaron.
0: Y tampoco no, pasó nada, ¿cachai? Como que... Eh, y trataron de rebotearla también hace muy poco tiempo y estaba tan ya, ya destruido el producto ya que... Muerto. Déjalo y está muerto. Pues bueno.
2: viejo, afuera, y así,
0: ¿qué otras afuera. películas ustedes se acuerdan o qué otra medio ustedes se acuerdan que también fue afectado?
3: Porque es que,
2: que nuestro querido amigo Enrique Caete nos comentaba que Lost también se veía afectada.
3: Sí, de hecho, el final que tuvo, que dejó descolocado todo, también es consecuencia de lo que pasó sí. con esa huelga de guionista.
2: Y bueno, creo que todos tenemos la conciencia eh, el magno producto de su época, que fue Dragon Ball Evolution. Dragon ah, Ball Evolution
3: se ha criticado ah, mucho esa película, todo el mundo sabe mira, que es bueno. mala, que es uno de los ejemplos de cómo no se deben hacer las cosas, y también tiene, en parte, responsabilidad la huelga que hubo hace, en ese tiempo, porque Sony necesitaba platita, platita chica en el momento, necesitaba liquidez, entonces dijimos, dijeron, saquemos esto igual, nomás más totales. Dragon Ball vende igual. Y no contaron claro, con, con la historia compromiso. de guionistas, no contaron con gente experta trabajando detrás. y Ya todos sabemos, sabemos que pasó. Y salió lo que salió. Otro ejemplo es lo mismo. Eh, Wolverine, la mala, la oh. donde sale Deadpool sin boca, esa película que es malísima que incluso los mismos actores reconocen y Ryan Reynolds siempre se ríe de que lo malo que es la película también es responsabilidad y consecuencia de la huelga del de la primera huelga que hubo en el último tiempo, del 2008
2: 2008
3: fue todavía ya duele, héroes no y yo pienso, ver, que, no. yo pienso que es el, el uno de los grandes ejemplos pero hay, hay varias series que se habían afectado, oh, The Office sí. se vio afectado oh, con una qué, temporada súper extraña Ah, 8,
2: qué horrible weón Qué pena. Y
3: claro, pues, era
0: personal que no estaba colegiado, que no estaba dentro de los de, de, de los sindicatos, que tomaban estos productos, trataban de adaptarlos y en verdad no manejaban el producto. Y, y, y con ah. The Office pasó algo súper particular,
3: lo que pasa es que la mayoría de los actores participan también como, eh, como, escritores, como escritores, participan en la sala creativa dando ideas, eh, proporcionando guiones para el programa... Y la huelga se lo impidió. Ellos tenían que seguir actuando para no podían intervenir en los guiones. Claro. Entonces se dio un ambiente súper incómodo, súper extraño. Aparte de que se redujo el dinero que ellos recibían porque obviamente no les estaban pagando por sus labores creativas. Entonces fue súper complejo ese momento para The Office. Eso también con los talk show. Con
0: los talk show también se vieron súper perjudicados porque también en esta wea Excel que tienen los gringos para producir... Eh, todos los eh, shows de conversación Están escripteados por un equipo enorme Que les da también La sabrosura a esos programas ¿cachai? Está el Tonight Show Está, ¿cómo se llama? El, el Daily Show Está el de Steven Colbert Que, que es como el... ¿es, creo, creo que es el Daily Show eh, Pero todo se ve afectado eh, Porque Las condiciones laborales eh, Involucran eh, La escritura de todo eh, eh, no solamente es el compadre Buena Onda que está delante el que maneja el material sino que hay un equipo de atrás súper grande
3: hay un dato anecdótico también que tiene que ver con esto, con la escritura de los, de los guiones uh -huh. que tiene que ver de nuevo con Ryan Reynolds y Deadpool siempre, yeah. siempre le toca Entonces, este compadre la, la mala suerte <risa> eh, le tocó la huelga para la primera película de, de Wolverine Origins uh -huh. y ahora están en la filmación de Deadpool 3 y resulta de que Ryan Reynolds está acreditado como guionista también dentro de la película, no solamente como actor y productor, está acreditado como guionista. Entonces, eh, antes de que se uniera el sindicato de actores, eh, podían seguir grabando y todo, pero con el guión tal cual como estaba, no se podía modificar. Y Ryan Reynolds, como es Deadpool, eh, improvisa mucho. Improvisa mucho sus diálogos, tiratallas que salen en el momento, cosas que pillan a todos descolocados, que causan más risa. Y por contrato no lo iba a poder hacer. Porque improvisar significaba modificar el guión claro. Y como él estaba acreditado como guionista Estaba rompiendo los acuerdos de la huelga ¡Qué desastre! <ríe> así, que, yeah, bueno. así que lo mejor yo pienso que la decisión más sana fue Fue pararla Sí, detener. <ríe> Parar el
0: rodaje ¿Quiénes no suspendieron? Porque están eh, acatando ya desde antemano Dijeron sí a todo y, y vamos a seguir eh, Todo lo que ustedes quieran para ustedes son los héroes de Hollywood en este minuto. La mejor productora, la mejor distribuidora. A24, con madre bueno, Una vez más carreando el cine. A24 eh, les dio un voto de confianza a la gente de la huelga. Y les dijo: ¿Ustedes necesitan más derechos laborales? Nosotros estamos totalmente libres a conversar y llegaron a a un acuerdo. Llegaron a un acuerdo en menos de una semana. Y los escritores de A24 tienen permiso. De la, de, del mismo sindicato de escritores Para volver a la actividad y seguir produciendo material Qué grande bro. qué grande. O sea, No es que no se pueda, no es que ganen menos plata A24 arrasó con todas las premiaciones de este año Y va a arrasar por harto tiempo más Porque de hecho tiene un equipo creativo que es a toda raja Partiendo, distribuyendo, ahora producen películas Y ahora se están tomando Hollywood Eh pero de principio a fin, porque los huevones son talentosos y tienen cierta humanidad respecto al producto. Eh, por lo tanto, no es una batalla perdida la que están dando los escritores, sino que tienen que llegar a unos ejecutivos que no están dispuestos a perder los privilegios chicos.
3: Eso, eso es
0: todo el meollo del asunto.
3: Hay otra producción que tampoco paró su, su desarrollo, que tiene que ver con El Señor de los Anillos, el, Los Anillos de Poder. Eh, la de Amazon. La de Amazon. Esta, esta serie le faltaban, creo que alrededor de un mes para terminar de su rodaje. Uh -huh. Y como ya se veía que hacia dónde iba el camino de la huelga, eh, los escritores dejaron un, una guía. Dijeron, ya, con esto se trabaja, con esto pueden terminar la serie. Y se fueron al paro. Dejaron la pega, mm -hmm. hecha. Entonces, dejaron la pega hecha. Claro porque dentro de todo hay que considerar de que todos estos actores de reparto, todos estos actores más chicos, si no trabajan, no comen. No Entonces, es una decisión súper arriesgada el tema de paralizarse. Claro. Ahora, igual como decían, buena iniciativa es la de Dwayne Johnson, pero hay actores que lamentablemente quieren trabajar y que necesitan... Sí, pues, y por
0: necesidad, y es como, puta, entiéndanme, pero también eso va acompañado de un statement, claro. o sea, eh, si decís, es que no me importan estos huevones que están en huelga... Puta, estáis mal, ¿cachai? Sí, eh, pero sí, no, si el no, mejor es como. O sea, el otro, el, el necesitamos trabajar el
3: del otro saco de pelota que, que dijo: No, a mí no me el, interesa, mayor hay que trabajar igual. Sí. Oh, yeah. Y no, y se ganó el, el, el repudio. De, de, el de toda la fanio, comunidad porque el fanio. compadre sí. no solamente sigue trabajando, sino que promociona sus películas. Vale. Como totalmente llevando la contra. Claro. Eso, eso ya es como.
0: Yo les voy a llevar la contra. O sea, como es sí. un, un ejercicio claro, consciente sí, de. de... Me, de,
2: yo me de, hago amigo de,
3: y es soy de la plata, no de ustedes. Claro. Puta, y te creo darte ese lujito cuando tú estás en una posición eh, grandota dentro de la industria, que soy un nombre, un referente, ya a lo mejor date ese lujo de, de que porque si, a lo mejor tus ideas son distintas, ya, defiende las de otra, desde otra trinchera. Pero este compadre puta, ¿quién le ha ganado? A, a, Cody Rose en WrestleMania y a. <risa> <risa> y, a y hizo Arro. Y eso es todo. Y sería su carrera. Claro. Sí.
0: Pues. Y ya está encasillado en esos dos roles. Claro. Oye, eh, conclusión. Conclusiones. Quiero abrir el micrófono acá. Eh, Tanax, algo para terminar con el,
1: con este tema. Aguante la huelga. Aguante. Que siga nomás dándole el acto a esa gente. Eh... Y no sé, la verdad, cómo no quiero abrir el tema porque por tiempo, pero no sé cómo hacer el tema acá en Chile, si, lo, si los actores acá, los escritores acá en Chile sean tengan estas mismas precariedades, porque yo, de verdad, estoy acostumbrado a que en Chile las cosas sean como igual o peor que los gringos, pero no se haga nada al respecto. Mira. Entonces, no, la verdad, no tengo idea. Muy rápido. Pero...
0: A donde yo conozco, eh, uh -huh. las precariedades son más grandes aún, porque no, obviamente, no hay industria. Y con el paso del tiempo empiezan a aparecer las mismas demandas, pero es más parecido como a la huelga del año 80 que a la huelga actual de los claro. gringos, se me imagino Tiene, claro. tiene súper que ver con los derechos de retransmisión, con, con el tema esto de que en televisión se ocupa eh, tu imagen para retransmitir todo, de hecho ahora están apareciendo muchos canales de nostalgia, hay uno de TVN, sí. hay otro de, de El 13. De 13, eh, eh, va a aparecer uno quizás de televisión, creo, no sé. Pero van a. van a seguir apareciendo weas de, de reciclaje de, de, de talento. Y esas weas eh, también les provocan problemas. ¿sí? Porque no está normado, no está regulado, o no estaba. Eh, pero es muy precario todavía.
2: ¿No? Y, y súmala a eso que esos canales eh, secundarios de, estas, de de la televisión nacional eh, no están en señal abierta. O sea. Tienes que pasar no, el payas de tener un. una TV un contratada, po. Claro. Ni no, siquiera lo podéis ver online.
0: Pásalo. Claro, un cable operador para poder verlo.
2: Claro. Y eso ya
1: mucha plata, una vez más, para todos lados. Una lástima. Pero bueno, ojalá se. también se hable por ese, por, ese, por la gente de cierto de Chile, por los actores, por todos los escritores que también sufren estas pellejerías y aunque, aunque, bueno, aquí nada, nada que hacer más que estar ahí atento eh, a todo lo que ocurre. Como nos dije, que vamos a estar ahí y a esperarnos más, a tener paciencia. A mí me, me, me duele un poco porque una de las series afectadas es Kai, por ejemplo. Que están también los escritores dejaron de escribir y ahora que se viene la última temporada, pero, pero bueno, eh, es parte de O sea, tampoco vamos a estar ahí como. Pero nos duele como. Nos los
0: y podemos estar reclamando y decir, oye, los hueones dejaron tirar la pega. Pero... Claro. Puta, es que, parte de... Parte de bueno. eh,
2: ¿Sefita? Cuidemos a quienes nos dan momentos de ocio, momentos de distinción. Mm, eh, sí. Es súper es importante. Quizás no lo... Eh, la gente no ve cómo pega directamente esto porque eh, viejos sé que no me afecta el sueldo, no afecta la economía, no afecta nada. Eh, y tan forran plata. Porque ven a los típicos... Eh, Actores mainstream eh, Rodando, ¿cachai? Entonces, como haya Pero, puta, al final eh, eh, Dentro de las pocas libertades que tenemos En este sistema eh, Super castigador con el tiempo libre eh, Tenemos el ocio Tenemos estos servicios que Encima sí estamos pagando la, sí. la, la gente paga su Netflix La gente paga su Amazon Prime eh, Para consumir esto O sea Eh... Si tú estás pagando, queréis ver cosas de calidad. No nos vendan. Caca, no nos vendan Secret Invasion. Pues.
0: Marvel, culiao. Sí, qué, horri <ríe> qué horrible esa guaz de Marvel, coño, de madre.
2: Tenía. ¿Tiene cadencia? ¿Tiene cadencia que están mandando su buena? una de las franquicias que revolucionó y que hizo mainstream. Eh, algo más, ya que lo comen, sino el tema de ser ñoño en algo, weón. Eh. Y ahora lo venía a patear con mediocridades eh, y me encima, ni siquiera es por culpa de, de quienes tienen que hacer esto que no consideramos considerado mediocridades, sino de, de los directivos que buscan abaratar costos. Exacto. Entonces, eh, mi, mi punto es cuidemos a las personas que de una u otra forma trabajan para nosotros tener ocio. Mm. Ya sea en la música, ya sea en la actuación que estamos tocando el tema de hoy, algo que no comentamos y que también es importante, esto va a pegar también en los videojuegos. Po. Tenemos videojuegos tan modernos actualmente que eh, se hace capturas de imagen, se hace captura de voz, se hace captura de movimiento. Y, esta, y estos tres ejes también están dentro de las personas que están en huelga.
0: Del talento, sí, o sea, el y, talento que está involucrado.
2: Entonces, eh, hay que procurar mantener también la estabilidad laboral eh, en, en este aspecto, porque... El ocio es, eh, es tan vital en estos días tan difíciles, tan turbios, que estamos viendo como sociedad, que eh, mínimo, mínimo es que eh, puedan vivir tranquilamente como los privilegiados ingegos que están acá presentes, podemos hacerlo. Así que ese es mi mensaje, cuidemos a las personas que nos dan eh, la oportunidad de tener ocio, y les recomiendo que aprovechen al máximo hasta el día de la fecha en que se está grabando esto, eh, consumir estos tan buenos productos que Mancilla si estamos justo en un año tan bueno que han salido tantas cosas buenas, variadas entretenidas y que visto en, en la huelga en la que se viene, o sea en la que está en mi cuida la industria es que ahora se nos viene un río de caca horrible sí, bueno. en cuanto al contenido que, que va a salir o que está en producción o que se viene en los próximos meses así que no sé, viejito, revéanse una serie antigua. Eh,
0: y tanto material que ahí, está ahí hecho. Ahí sí, estamos Los eh, catálogos cosas, antiguas, cosas tan grande.
2: Y, y, y puta, ver las cosas antiguas aparte, eh, va, eh, esperando que se solucione esto de buena manera, va a traer beneficios para las personas que trabajaron haciendo eso. Bo. El viejo que puso mm. ahí en el, en el sketch, eh, el, la silla, viejo que reciba su su tipo. Sí, si este trabajo. Valoremos el
3: eh, tipo. Digi Bueno el Cefa me da el pase justo para la reflexión que tenía eh, eh, Hay harta serie que, Actual, buena Que estaba siguiendo que, que se ve interrumpida para esta huelga Ya van 100 días de huelga Y hay series como Stranger Things, The Last of Us eh, El Cobra Kai Que mencionaban ustedes Andor, que la estaba esperando mucho eh, que están interrumpidas por el tema de la huelga y que se van a demorar en salir. Yo prefiero que se demoren antes de que la saquen con algún guión de, de inteligencia artificial o con gente no capacitada para hacer los guiones. Eh, se vio con la huelga anterior, ahora se va a volver a, a ver se avecinan días negros para la historia del entretenimiento. Uf, sí. y principalmente por otra razón. Durante la huelga del 2007 se dio un fenómeno. Cuando no hay guión, cuando no hay contenido de calidad para hacer... Aflorar los realities durante oh. el 2007-2008 que fue la huelga anterior, se llenó de realities en todos los canales, fue la muerte de MTV cuando empezaron a, a rellenar la Ay, programación con reality shows y ahora ya estamos viendo un nuevo auge de los realities, así que probablemente se vengan más, se venga más televisión basura sin contenido un que, que, que claro, más que, que, que es como la tele realidad que es barata, no necesita guiones y, y no aporta nada Hijito, así que, cámara, así que a prepararse para bajar el backlog nomás. Hay, <risa> estima, no y nada, hay harto que ver y
1: no y, paniquear, no paniquear, no, paniquear,
3: no paniquear porque salimos de un anterior. Los trabajadores salieron con mejores condiciones y esperemos que ahora también salgan con mejores condiciones. De hecho, no. en este momento están en una posición súper incómoda porque. Eh, este ridículo de Disney que gana millones, no recuerdo su nombre, Bob Iger. Bob Iger se mandó una declaración súper bonita que dijo, no, acá vamos a seguir hasta que aguanten nomás porque tarde o temprano van a tener que comer y pagar las deudas. Claro. Y se ganó una, una un repudio total, de hecho, el actor de, no recuerdo su nombre, el actor de Daredevil, o sea, de, de Hellboy, eh, Ron, eh, Ron, sí. Ron, no me acuerdo sobre yo eh, Robert lo amenazó, Mann, Robert Mann. Claro, lo amenazó. ¿Sí? Así que. ¿Te, la ¿Sí, así que te sacan la chucha? Bueno, a ver, sí, te sacas la chucha. Bueno, Esta
0: persona,
3: persona tiene una casa. Mm. Cuidado que se le queme la casa. Claro. <risa> claro. Así que. Yo, yo, yo por lo menos soy, soy partidario De todas estas muestras detonadas De, de defender bueno. las posturas Pero aguanten los que luchan Y ojalá que logren, que logren mejorar sus condiciones Porque puta eh, Es penca tener que Vivir para trabajar y, y ojalá que se den las mejores condiciones
0: Algo que voy a Concluir yo es que eh, De momento Se puede ver súper trivial estar hablando Sobre el, Una huelga de las películas o de, o de las series o de lo que sea porque siempre se le da como, como una característica muy pero si es para ver película ¿cachai? como muy de entretenimiento pero nosotros tuvimos el, tal vez el periodo más crudo a nivel social con la pandemia a nivel mundial sin tomar cuenta que acá también pasamos por estallido y todo eso que también fue fue súper eh, deprimente y, y duro para la población en general eh, pero también la pandemia eh, hizo detenerse el mundo completamente Así en, en un freno de mano Donde todo el mundo tuvo que estar en casa Y todo el mundo buscó refugio en el entretenimiento Y esa fue la vez en la historia Donde se reconoció que, che, que estas aguas tenían un valor Y en este minuto Ese valor eh, necesita ser reconocido y en este reconocimiento es donde entra este conflicto. Así que nada, pues eh, esas serían nuestras conclusiones y sería el tema del día de hoy. Qué bueno. uh, y, y en esta nota alegre. Eh, <risa> 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 eh, puta, eh, eh, es heavy, porque igual eh, eh, el entretenimiento es parte de nuestras vidas, pues, ¿cachai? O sea, eh, para mí, por lo menos, creo que es parte fundamental, eh, como también como una parte social, como parte de la conversación, como juntarnos, por ejemplo, nosotros todos los días conversamos con los chicos del programa eh, y vamos comentando todas las cosas que nos provocan este tipo así como recomendaciones, eh, cosas que no que complementarle el uno al otro. Por lo tanto, te das cuenta que en el día a día esto es un tema. Así que por eso era un tema que que yo creo que valía la pena conversar. Así que eso pues. Eh, vamos a abrir recomendaciones de entretenimiento, porque de eso se trata este programa.
2: Entretenerse.
0: Entretenerse. Uh, Pero um, también de creadores, de gente... Independiente. Independiente, sí, para pa darle un poquito de espacio. Y, y de verdad son weas que nos gustan mucho. Son de este tipo de las cosas que nosotros recomendamos cuando nos juntamos a hablar todos los días en el voice chat. Así que... Eso, Bob. Voy a partir yo. Vale. Eh, vale. Voy a partir yo esta vez, eh, yo voy a recomendar un canal de, de YouTube que se llama Secret Galaxy Y este es un canal que eh, de hecho está súper bien, bien producido eh, Básicamente es un canal de recomendaciones, recomendaciones de eh, básicamente cartoons y anime eh, más nostálgico, más, más viejito ¿Sí? Por ejemplo, acá tienen unos especiales sobre Robotech, eh, donde te hablan eh, desde la creación y de lo que pasó con la serie y toda la cual. Pero, por ejemplo, se pasea por un montón de series. Y eh, te hablan primero de, de qué tratan, porque son relevantes, quiénes las hicieron y eh, el merchandising que produjeron. Y el compadre es muy simpático el que, la, que hace este programa. Tiene hartas como chistes visuales y cosas como, como más recurrentes, pero está súper bien relatado. Y la gracia es que esta página, este canal de YouTube, partió como un canal de juguetes. De hecho, ahora se llama Secret Galaxy y originalmente se llamaba Toy Galaxy. Que era 100% dedicado en el coleccionismo juguete. Pero el contenido que, que la gente veía era... Cuando el compadre hablaba de juguetas Y se refería a las series donde provenían Así que Varió un poco la fórmula y ahora se dedicó a esto eh, Por ejemplo El último video que tienen subido es sobre Flash Pero la serie de 1990 Que yo me acuerdo Haber visto en Canal 13 También en un bloque nocturno y que era terrible buena época, ¿Cachai? Pero también en una época donde mmm, El acceso a esta web de superhéroes era nada
1: eh, Esa, hecho, esa es último... la que tiene Música de cuño ¿no? no, 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 no. ¿Ah? hay una que tiene sí. que, Winnie, que, que Winnie hizo la, el opening
0: parece que sí, bueno, no me acuerdo lo... eh, pero me acuerdo de John Wesley Sheep que ese loco aparece en la serie nueva de Flash el compadre que hace de Flash en esta serie, vuelve a aparecer eh, con un personaje secundario y después con un Flash alternativo de otro multi... de otra guardia del multiverso, acá, acá se ríen mucho del multiverso o, por ejemplo, un capítulo que le gusta a los fans de Sonic es que el compadre empieza a meterse con las series animadas de Sonic, ¿cachai? Onda de las de las series que valían Cayampa hasta como las buenas, ¿cachai? Sonic armados, tú estás hablando de Flash, el superhéroe.
1: Sí, pues. Ah, que hay un. No, es la de Flash Gordon la que hizo. Ah, no, pues Flash Gordon es una pequeña. Es la que hizo, en la que hizo Quinn.
0: Sí, pues, es la que hizo Quinn. Perdón, perdón, Cachamal virtual. Sí, perdón. Eh, y eso va a ser mi recomendación. El canal es súper detenido. Ahí, eh, ahí se lo, se lo, vamos a dejar en los links de, 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 de las recomendaciones que dejamos abajito en el podcast.
1: Eh,
0: ¿Alguien más voluntario? ¿Quién se quiera a tirar a la misina, ¿no? de la de
1: las recomendaciones? Eh, el Cefa, algo parecido. Usted,
2: eh, vamos a tirar una recomendación ligada al mundo videojuego. Eh, es eso? De eso. Me, me
0: suena, me suena a videojuego. Sí,
2: mira. Saluda a Colemono que nos hospeda acá, los queremos uh, muchos besitos. Eh, besitos Polito. Los vecinos argentinos eh, tienen un medio que es muy grande, muchos años muy reconocido, llamado Malditos Nerds. Eh, pero no es este medio el que voy a recomendar, sino un proyecto independiente que nació de personas que trabajaron en Malditos Nerds y decidieron independizarse y formar su nuevo medio independiente de videojuegos que es New Game Plus. ¿Qué New Game Plus? Es básicamente eh, un emprendimiento, como le dije, independiente de tres personas, Rippy, Guillo y Chopper, eh, eh, como son conocidos dentro del medio, quienes eh, decidieron crear este, este canal, no solamente con un tinte de ser un medio informativo, sino más bien de un medio de entretención, tomando como base los videojuegos. ¿Y cómo hacen esto posible? Eh, tienen eh, podcasts diarios, semanales, mensuales... Tienen eh, transmisión en directo de lunes a viernes... Mínimo dos veces al día... Eh, caleta, bo. Caleta, porque eh, ellos eh, son súper sinceros al momento de decir cuál es su proyecto... Y es su proyecto independiente con el cual están viviendo ellos... Ellos tres viven, entonces se coordinan para hacer... Distinto contenido cada una de estas personas... Y también hacen contenido los tres juntos... Programas juntos y programas solos. Y también, obviamente, como es un proyecto independiente de los cuales ellos viven, eh, tienen distintos sistemas, tanto nacionales, eh, argentinos, como internacionales, para eh, uno ser eh, patrocinador de este proyecto. Como eh, aquí en Colemono también está el tema de Patreon. Ellos trabajan en, nacionalmente en Argentina con Cafecito e internacionalmente con Coffee. Entonces, ¿cuál es la gracia de apoyarlos? ¿Simplemente pagarle el suelo? No. Ellos lo que hacen es tener eh, distintas metas de contenido que entre ellos y la comunidad presente en las transmisiones van armando. Por ejemplo, recuerdo uno: se le ocurrió, ya, si ustedes donan hasta, no sé, 300 coffee, o sea, 300 personas que se hayan suscrito ese mes. Eh, el gol va a ser que una de estas tres personas juegue God of War 2018 Pero haciendo cosplay de la cabeza de Mimir ¿Ya? Que Mimir es una cabeza que anda trayendo Kratos en el juego Que anda colgando Entonces, para hacer el cosplay Tienes que poner el fondo verde, maquillarte y eres una cabeza flotando <risa> Se cumple. el gol, se hace Viejito, eh, queremos a hacer un proyecto, no sé Queremos hacer una pichanga con los mecenas que estén viviendo cerca de ellos, se hace la pichanga. Queremos hacer un asado en vivo comentando cosas random, se hace. Queremos hacer eh, la review de una película de los años 70, se hace. La gracia es que están muy atentos a la comunidad de, de recibir comentarios, sugerencias, sin tampoco ellos perder en el norte de nuestro canal tiene cierto lineamiento. Hacen lo, lo clásico que hace un medio de cubrir El juego nuevo, lanzamiento Accesos anticipados eh, Viajar a conferencia Pero también eh, toman contenido Que quizás no es tan contemporáneo No sé, pues, juegos de Play 2, juegos de Play 3 Juegos también de lo clásico Nintendo, Super Nintendo, etcétera Y a través de ello lo hacen una pequeña conversión Que hace que el contenido sea Más allá de un simple gameplay de alguien Parado enfrente de un monitor Jugándolo, sino que eh, Reinventan eh, un poco la regla en base a lo que a ellos se le ocurre y lo que la comunidad les menciona Un canal súper bueno, súper bueno, bueno. recomendable, es eh, súper entretenido es, son, su, La personalidad de estas personas no son iguales entre sí Pero también tienen una conexión que hace que estas diferencias sean atractivas En cuanto a la opinión y la forma de expresarse el público Y, y, y son cancheritos Argentina entonces también le da el toque tiene un, ah, bueno. un buen ángel. New Game Plus en Twitch, en YouTube también lo pueden encontrar su canal de... Eh, ahí suben las transmisiones que hacen en vivo y en redes sociales también lo pueden pillar como
3: New Game Plus OK.
0: Excelente, Paul. Y nos queda la recomendación del amigo Digi.
3: Bueno, esta semana les traigo una recomendación rolera para los que les gustan los juegos de rol. Eh, y se llama La Cueva del Loco. En la Cueva del Loco Podcast la pueden encontrar en Spotify y en redes sociales como La Cueva del Loco Podcast. Y es un canal que transforma partidas de rol en, en audiodramas. Eh, ha trabajado con distintos juegos de rol desde Tales from the Loop, Mutant Year Zero, El Vampiro de los Mil Años, eh, Llamada de Cthulhu. Ese, ese, ese podcast en particular es muy bueno. Eh, pero los trabajan en el formato de audioficción Durante las narraciones No se va a haber Mucha interrupción para lanzar Dados ni nada de eso a pesar de que En ocasiones lo tiene Pero van narrando la historia Interpretando la historia Y cada uno de los personajes o jugadores que hay Porque van rotando dependiendo de las partidas eh, Van interpretando un personaje un personaje que Que se vuelve a, a, al, pasar con lo, al pasar De los capítulos Se vuelven se van desarrollando, uno se va sintiendo empatía con ellos, va eligiendo sus personajes favoritos, son muy buenas las historias, muy buena narración Paolo Puglioni, que es la persona que está a cargo de este podcast, es un muy buen máster de rol, de hecho eh, tuve la, la oportunidad de conocerlo hace unos años atrás y la mayoría de las cosas que yo sé sobre rol y, y todo lo que mejoré para poder masterear partidas de rol lo aprendí de él, entonces es una muy buena eh, alternativa Para escuchar historias entretenidas sin, sin necesariamente ser fan de los juegos de rol, pero también para las personas de rol para. Para conocer historias, conocer narraciones muy entretenidas de distintos temas. Desde la ciencia ficción hasta eh, los mitos, los craftianos. Y personalmente les recomiendo que escuchen la audioficción de Tales from the Loop, que, que está publicada en, la, en el sitio web de La Cueva del Loco donde tuve la oportunidad de participar como invitado en un capítulo, y me tocó interpretar ahí un, un niñito que toca batería abudísimo, eh, famoso así que escúchenlo pongan la atención, es muy entretenido el podcast sigan al Paolo en sus redes sociales en, en la cueva del loco podcast por Instagram con harta información rolera con hartos eventos roleros también organizan en distintos bares de Santiago para que puedan unirse a la comunidad y si les gusta el rol pongan la oreja Buenísimo, buenísimo solamente ¿eh? una recomendación Para cerrar
1: este capítulo Y sería la recomendación de nuestro amigo Tanax es, Yo les voy a recomendar hoy día Música música, Vamos con una banda Está. Que yo conozco hace mucho mucho tiempo La verdad, años eh, Si a usted le gusta O no, ni siquiera si le gusta Pero si usted conoce al gran Gustavo Santolaya, Autor de música, de películas eh, Conocidísimas como Como por ejemplo El Señor de la Montaña también eh, De videojuegos como Trasofaz, que yo creo que muchos lo conocen. Tiene una banda. Bueno, el solista también, pero tiene una. Forma parte de una banda lidera, una banda de. Una banda compuesta por argentinos y uruguayos. Que se llama Bajo Fondo. Que es una banda de. Si lo tuviera que resumir. Tango slash Milonga slash electrónica. Es una mezcla muy cuática. súper buenos. Eh, sí. Son. Son muy, muy buenos. Pero ahora se siente. Eh, si les gusta el. Bueno, en mi familia históricamente siempre se ha escuchado un poco de tango, entonces era música que yo conocía, a pesar de nunca escuchar de manera concentrada tango. Pero mezclado con esta electrónica, con esta música más moderna, de verdad se, se, se escucha en la raja. Es bacán para pa bailarlo, para escucharlo así concentrado, vacilarlo, es súper buena. Eh, son un integrante, de hecho en vivo, yo lo he visto en vivo. Y tienen, eh, no solamente, bueno, el tema musical obviamente es súper importante Pero también tienen una, una a uno, bueno, cuando yo lo vi era mujer Pero parece que van cambiando Tienen un dj que va poniendo música y también va poniendo atrás La cierto video que acompaña, una producción visual que acompaña el concierto Yo he tenido la suerte de verlo en vivo Y ¿Sí? o sea, siempre, siempre sí, un encargado como sí. las visuales que, sí. que son súper elaboradas y súper bonitas ¿no? Sí, es espectacular y la verdad es que en vivo son súper prendidos y no solamente se limitan, algo que me gusta mucho es que. Tienen, bueno, no tienen tantos discos, así como cantidad, pero sí son todos súper buenos. Tienen eh, quizá una de sus canciones más conocidas, es con, tiene la canción con Cerati, con Gustavo Cerati, que creo que es del 2008-2009, ahora sí, ese tema más o menos. No estoy seguro. Y ahora, últimamente, eh, no había revisado si sí sacaron disco nuevo ahora, ahora, pero sí sacaron una canción con un trapero, un trapero argentino, que yo la verdad no conozco. Eh, pero el tema es súper bueno. Entonces no solamente mezclan tango y electrónica. sino sea, también se atreven a mezclar también eh, rock. De repente hay un tema que es súper bueno. Que tiene hasta como... No sé cómo se llama ese estilo de música. Pero es como lo de las barras uh -huh. en los estadios. Como ese esa, esa onda. Eh, y bueno, este último tema que, que se van con un trapero. Y que es súper bueno el tema. O sea, también no solamente le sirve si les gusta esta onda como media distinta de música. Eh, eh, sino también le sirve para un poco romper las barreras que de repente no dicen nada, ah, es que el trap, que son puros delincuentes. Bueno, aquí vemos un, una no, propuesta. No,
0: eso, claro, hay mucho prejuicio en eso, pero. Hay es mucho prejuicio. Es que y lo ayuda hay a. Estilo hacer estilo diferente y Público diferente. Cosa de ver como el top, top 20 de banda en Spotify. Exacto. Y se ayuda ayuda a una mucho. Esa de, de, lo,
1: de lo transversal que es. Exacto. Y en este caso, un ejemplo clarísimo o sea, como una banda entre comillas entre comillas más clásica entre comillas porque es súper raro lo que hacen eh, se atreve a traer este estilo musical así que vayan escuchen eh, bajo fono, tiene harto, harto disco eh, uno lo quiero que el último que al menos que yo conozco de Laura que es el último que sale que también es súper bueno y Napo pues, del escúchenlo y cuando los vean vean si es que están vivos o algo vayan porque hacen muy pocas giras como como el mismo Gustavo Santaolalla está súper ocupado con muchas cosas cuesta mucho que hagan giras juntos así que si los ven en, en, en su ciudad, vaya,
0: Vaya, vaya, vaya Yo voy a cerrar el programa de, de hoy Dándoles las gracias a nuestro Ijeco querido, a la gente que nos Escucha, que de hecho eh, Estamos súper contentos porque va Sumando a poquito una comunidad y gente Que nos escucha a diario Este tema de hecho que hablamos hoy, el tema principal eh, Salió Un poquito a petición en, en En los foros de discusión donde estamos metidos Acá en el Discord de Colemono Así que agradecer, pues, agradecer a la, a la gente que nos escucha, a gente que nos va a escuchar más rato, que se va a poner quizá al día con los capítulos anteriores. Eh, voy a dejar una última recomendación. Que en el Discord de Colamono hay un canal que se llama Animanga, donde el usuario Mr. Totoro, que lo queremos mucho y gran amigo nuestro, está organizando un ciclo de anime. Eh, está organizando un ciclo de anime donde todas las semanas se vota por un anime eh, dentro de cierta. Eh, de cierta selección y ese anime se ve íntegro, se comenta en un podcast y eventualmente va a salir al aire eh, yo voy a estar eh, hosteando, ayudándole en algunos capítulos al señor Totoro así que eh, se los agradezco mucho, vamos a estar de hecho pegadito terminando la grabación de este podcast vamos a estar con eh, la película de esta semana en eh, el Club de anime de la animanga. Eso, Cefita, eh, me recuerda a las redes sociales de este programa.
2: Por supuesto, tenemos nuestras redes sociales de Instagram, instagram.com/slash necesito quien bajo opinar. En YouTube lo pueden conchar como arroba, necesito opinar podcast y en Spotify como necesito opinar podcast igualmente.
0: Estupendo, gracias. Eh, DJ, por acompañarnos una vez más. Ustedes usted de la casa, ustedes es estable acá en este programa. Eh, gracias al Tanax también, que a la distancia, el amigo está en, en, directamente en Francia, eh, en Niza, eh, apoyándonos también. Eh, tremendo Injeco. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Cefita, eh, eh, el niño símbolo de Penco. Muchísimas eh, gracias. Los, los quiero mucho. Winnie Willy va a volver. Eh, al igual, como ya me contado varias veces esta es una cita musical donde vamos rotando ingecos eh, No significa que vamos a estar todos los capítulos Los cuatro o los cinco que somos eh, Pero le dejo un besito enorme, lo quiero mucho Así que... Es lo más grande Es lo más grande eh, lo Eso eh, Buenas tardes, los quiero mucho Chao Chao no. Chao
1: Chao, oh. oh, oh, oh.